0: Muito bem, moçada. Começa mais um BTCast de número 26. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e digo o seguinte: crente não fofoca, compartilha motivo de oração. <risos> Aqui, ó, Mac,
1: e graças a Deus eu tenho as pernas grandes.
0: Tá certo, tá certo.
2: Galera, aqui é o Alex e eu vou deixar de
0: comer doces bocados. <risos> Opa, é. eu não entendi, essa foi muito... <risos> foi... foi muito almeida essa. Foi muito almeida, né? <risos> muito bem, espero que tu explique isso ao longo do btcast porque, pessoal, neste episódio a gente volta com a série As Tábuas da Lei e vamos falar sobre o nono mandamento. Nono mandamento que diz o seguinte não darás falso testemunho contra o teu próximo o que significou para o povo de Israel para Jesus e para nós hoje como aplicarmos como entendermos este mandamento essa é a série as tábuas da lei mas antes da abertura oficial da série alguns recadinhos aqui da paróquia para você ouvinte do BT Cash. They say I'm Antes de mais nada, obrigado pela sua audiência, todos vocês que têm aí comentado o BTCast, têm divulgado, a gente recebe e-mails no Twitter, no Facebook, a galera tem dito aí que tem divulgado o BTCast para seus amigos e tal. Poxa, eu vi um agora, esqueci o nome dele, acho que é Eduardo Cavalcante. O cara disse que botou o BT Cast de Páscoa no som. Tá os vizinhos tudo ouvindo o podcast, cara. Olha só que loucura.
2: <risos> só não põe muito alto, né? Senão vem a polícia.
0: Pois é, aí eu não sei se a galera vai se converter ou vai se desviar mais ainda. Não, não sei. <risos> Teve gente que se escandalizou aí, com. <risos> é, é verdade, é verdade. Pois é, o Thiago tava me dizendo aí que o... O, o, o Tiago, que é do No Barquinho, o Tiago Ibrahim, do No Barquinho, o podcast do no Barquinho, disse que botou lá e o pessoal se escandalizou só porque eu disse que oro numa igreja católica lá pô, poxa vida claro que se o meu pastor ouvir isso ele também vai escandalizar mas só explicando pastor é que eu fazia isso lá no tempo de seminário mas não tinha vista nada e tal só pra explicar eu orava lá a igreja vazia só pra aproveitar o ambiente tal de reverência que não se pode negar isso a gente encontra bastante ali no, é, ambi-
2: no... ambiente de idolatria e tal, né? Ô, oh, oh, Alex, oh. oh, Alex. Sai,
0: tu quebra minhas pernas, parceiro. Não faz uma coisa <risos> dessa. Faz Mas quem não ganha. sabe,
1: a catedral de genville aqui, ela, ela como é um, um marco histórico aqui da cidade, ela fica aberta, visitantes e tudo mais, né? Então, Isso. desde cedo, todo dia de manhã, ela já está aberta ao público.
0: Né? Isso, inclusive, a evangélicos que querem um momento de paz no seu almoço. Vai lá, qual é o problema? Não dê bola. Para aquilo que você não concorda, né? Aproveita a acústica, ela é boa e tal. Enfim, <risos> <risos> legal. Pessoal, muito obrigado mesmo aí por toda a interação que vocês proporcionam no Twitter, Facebook, comentários no blog. Lembrando que, só uma dica: o Mack já falou isso em outros podcasts. Quando você citar BTCast no Twitter, coloque o jogo da velha lá, né? Para que fique a hashtag BTCast. Assim a gente consegue. É... É... A gente Dá uma consegue, líder, consegue Isso. recuperar os tweets, né? Isso, a gente consegue acompanhar, porque eu tenho ficado menos tempo no Twitter agora. Então, às vezes, eu não tô eu conseguindo trabalho. acompanhar. Eu tô trabalhando bastante, é verdade e tal. E o meu chefe me segue no Twitter, então, entenderam, né?
3: é o é, que acontece?
0: Isso, e também é meu amigo no Face, então as coisas complicaram. Então, olha só, pessoal, é, pra gente conseguir depois achar o teu tweet, coloque o btcash sempre lá aí com a hashtag, põe o joguinho da velha e escreve btcash para a gente poder estar tá achando isso,
2: ok? E faz, faz jabá também. E a
0: gente faz jabá. É, até uma coisa importante. Nós queremos agora, além de que você comente ali no blog, a gente vai voltar a ler e-mails aqui no BTcast, ok? Então você pode mandar o seu e-mail para podcast ou btcast ou o que você quiser, arroba Mande o seu e-mail sobre o episódio que você ouviu e a gente vai estar interagindo com você aqui na leitura de e-mails, ok? Obviamente, se nós recebermos muitos e-mails, a gente faz uma pequena triagem e tal. Então, assim, a dica que eu dou para você no e-mail é seja sucinto, né? Não escreva muito, então seja sucinto e tal. Claro, compartilhe a ideia, dê a sua opinião. Mas procure fazer de maneira sucinta Não precisa ser em 140 caracteres Mas procure ser breve, ok? E a gente vai estar tá lendo então aqui Nos e-mails Até porque eu fazia leitura de e-mails com a minha esposa né, Bem lá no início do podcast E agora a gente não lê mais e tal Até para estar tá ganhando tempo e tudo mais Galera, uma coisa que eu não comentei com vocês né? A gente até estamos tão ocupados Nós três, que eu esqueci Mas o bibotalk.com.br Fez um ano agora no mês de abril Olha aí, olha aí, a gente tá de aniversário, galera. Poxa, oh, isso merece um parabéns pra você aí tal.
3: Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns pra você!
0: Não, 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 isso merece presente pra gente.
3: <risos>
0: oh, é tá certo, tá certo aí, ó. Se você quiser mandar presentes para o BTcast, é rua Cerro Azul, número 888 <risos> bairro Nova Brasília o CEP 89-213-480, <risos> ok? Mande lá, eu vou receber lá no Seduc, e se você, dependendo do que for, eu depois encaminho para Timbol uma parte lá para o nosso amigo Alex. <risos> Mas mande antes de agosto, né Alex? Porque depois, oh, manda, manda depois pra é ler.
2: internacional, é
1: complicado.
0: É complicado. É, é, para, só parabéns, não massageia a Ego, então... A gente então, é, de por favor. Bens materiais. Bens materiais, muito bem. Estamos de <risos> aniversário, pessoal. E a gente... A gente tinha que fazer até uma coisa especial, mas é, é muita correria e vocês sabem que o BT Cash, ele acontece no nosso tempo livre. Então, Mas parabéns para nós, dê o seu parabéns para nós que a gente em abril fizemos um ano de história, estamos aí há um ano transmitindo boa teologia, ou não, né, e falando de Deus e trazendo coisa boa para os seus ouvidos. Pessoal, mais algum recadinho da paróquia aí? Nós temos uma coisa muito importante pra falar, pra lançar aqui, né? Hum, lança então, jogador. Bibo
1: e Alex, nós vamos lançar o maior movimento do Twitter! Twitter, Twitter... Qual? <risos> ai, ai, é o movimento... Grava, Nicodemus, Bibo
0: e Alex! Ah, nós! Grava Nicodemus! Meu, ó, se ele ouvir isso, cara, a gente já vai ficar honrado, né? É. <risos>
1: o que que consiste esse movimento Grava Nicodemus? É o seguinte, a gente sabe aí que o Augustus Nicodemus é um expoente nacional e até internacional no meio teológico. Como diz o Bibo, o cara tem bala na agulha. Ah.
3: Tem
1: bala. E nós temos aí um... Um sonho, uma pretensão de que um dia ele possa atender nosso pedido para gravar um BTcast conosco.
0: Né? Já trocamos uns e-mails, até ele se mostrou, é, achou legal a ideia, só que ele é um cara que, digamos, também tem algumas ocupações, né? <risos> É, ele é só o chanceler da Universidade de
1: Mackenzie e, e prega aí Praticamente todo final de semana em uma igreja diferente Mas tudo bem E twitta bastante também vamos. Deixa bastante. Claro. É. E aí é o seguinte galera Vocês vão ajudar nós aqui do BTCast A sensibilizar O coração do, do Nicodemus Sensibilizar é ótimo E pra isso, pra ajudar a divulgar esse movimento Você coloque a hashtag GravaNicodemus e o lado você já coloca o Twitter
0: dele, que é o arroba Lopes... Vai tá. estar na postagem deste, deste BTCast, a gente vai colocar o Twitter dele lá. Nós vamos estar
1: correndo Aduque. risco de ganhar um bloco bem legal dele, tá, isso. Mas.
3: Uhum.
1: <risos> Não, tem Não tem problema. Não <risos> tem problema. Uma das coisas pelas quais a gente está fazendo isso, um dos motivos, é que a gente gosta muito do trabalho do Nicodemus, a gente aprecia o trabalho dele e que gostaríamos muito de que ele pudesse é, se sensibilizar, por assim dizer, e estar gravando um BTCast conosco, não estamos colocando data nenhuma aqui, mas estamos tentando aí, de alguma forma, trazer a a pessoa do Augusto
0: Nicodemus para o BTcast A voz dele, pelo menos, né? (risos) A questão é a seguinte, como o nosso podcast tem essa pegada teológica, e a galera gosta dessa pegada, o Nicodemus, ele é um expoente, ele tem uma teologia, ainda que, né, você pode dizer, ah, mas eu não concordo com a teologia dele. Tem coisas que eu também não concordo, mas é aí que é legal. E é inegável que o cara tenha uma bagagem teológica fantástica. Então nós queremos gravar, grava Nicodemus, nos ajude, mande vários tweets para o Augusto Nicodemus, colocando lá, grava Nicodemus, grava lá com o pessoal do BT Cast", aí você já elenca o meu Twitter, o do Mac, o do Alex, vamos aí incomodá-lo, e pessoal, a vontade de gravar com ele é tanta que a gente até vai pedir folga no trabalho se ele não puder gravar de manhã, né, cara? <risos> oh, oh, oh. Ainda bem Nossa, que meu chefe não é. escuta isso. <risos> o, o meu eu espero que não também, né? O Alex parece vai cancelar <risos> até a viagem para Alemanha, cara, se for no horário do voo e tal, vai ser... É uma loucura E na verdade a gente quer trazer o Nicodemos Vamos trazer outras pessoas também Ó oh, cara, até Ricardo Gondinho eu vou convidar pra gravar o podcast Ah é. oh, né? Falar sobre aí, e errada e tal eu Acho que é legal, <risos> temos que ter vozes diferentes, né Eu tava pensando em colocar o Gondinho e o Nicodemos No mesmo podcast <risos> Brincadeira, isso foi brincadeira mesmo não, Isso não ia dar certo <risos> Perfeito, né cara Legal, então vamos para mais um episódio Da série As Tábuas da Lei Estamos aí falando então do nono mandamento, não dizer, não levantar falso testemunho contra o seu próximo. É interessante a gente localizar este mandamento para o povo de Israel, o povo que recebeu este mandamento... E não só recebeu, como também, ao longo da sua história, foi aperfeiçoando os mandamentos. Provavelmente, a forma final do decálogo, como nós a temos hoje na nossa Bíblia, é fruto de um longo processo de aperfeiçoamento, de elaboração e tudo mais. A gente pode traduzir, inclusive, esse nono mandamento como Não deporás contra teu próximo como testemunha mentirosa. Eu acho interessante essa tradução que o Carlos Mester sugere, Porque é justamente no contexto do tribunal que este mandamento, pensando agora em Israel, ganha muito sentido. Como assim em contexto de tribunal? A gente sabe que o tribunal em Israel era o portão da cidade, né? a porta da cidade. Era lá que acontecia, nas portas das cidades, é que acontecia todo o movimento, tanto os julgamentos, o comércio e tudo mais. E olha só o porquê que este mandamento é tão importante no contexto da história do povo de Israel. Porque ele está falando aqui o seguinte, que a gente não pode depor contra o nosso próximo como testemunha mentirosa. Cara, a testemunha para a lei de Israel, para o julgamento em Israel, ela era tão decisiva que vida e morte estavam nas mãos das testemunhas. Olha só como isso é importante para a gente entender o poder da palavra e a validade da palavra, dessa testemunha. Então, assim, duas pessoas poderiam testemunhar e se o testemunho dessas pessoas fossem, digamos, condenatórios, cara, a pessoa morria. Duas pessoas julgando um crime grave já era o suficiente para condenar a pessoa à morte. Alguém tá com a Bíblia aberta aí? Abre lá em Deuteronômios capítulo é, 17, cara. Dá uma olhada para a gente sentir a gravidade é, do que a gente tá falando aqui. O porquê esse mandamento era muito importante e caro ao povo de Israel. É, Deuteronômios 17, 6. Leia aí.
1: Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma
0: única testemunha. Olha aí. Mas duas testemunhas são suficientes. E se eu não me engano, o versículo 7 ainda vai dizer... Tá, se a pessoa for condenada, olha só quem é que deve atirar a primeira pedra.
1: As a... mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução e depois as mãos de todo o povo. Olha aí, Eliminem cara. o mal do meio de vocês.
0: Eliminem é o mal do meio de vocês. É, então... aqui tá julgando que seja um testemunho verdadeiro, né? Verdadeiro. Isso mesmo. Porque olha só também, eu acho interessante essa parada de Israel, porque... Se tem um falso testemunho, cara, o cara vai estar matando o outro sabendo que ele tá morrendo porque eu menti. Então, tipo, é como se Deus dissesse, ó, tu tá fazendo a cagada aí, mano, tu tá bem ciente do que, tu tá sabendo que essa vida aí, ó, tá indo embora por culpa tua. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Então a gente percebe o quê? O poder da palavra, o poder que uma testemunha tinha no julgamento em Israel. E aqui quem é que a gente pode trazer à mente? O próprio Cristo não foi assim, cara? Julgamento de Cristo. A galera lá do Sinédrio não molhou a mão de, um, de umas pessoas lá pra dizer pra que, que ele tinha...
2: Se falsamente.
0: Olha aí, então a gente vê que o próprio Cristo... Mas no Antigo Testamento, ainda agora acabei de lembrar, não sei se vocês chegaram a ver a história de Nabote, em 1 Reis, capítulo 21. Ô, oh, cara, eu
1: ia citar isso, mano. Meu. Manda bala. Essa questão de, de falso testemunho ferrou de vez com a vida do Nabote, cara. Uhum, ele sofreu o ele... bote. <risos> <risos> Primeiro Reis 21 do 8 ao 16 Versículo 8 16 Conta a história de Nabote que é, era um cara que era dono de uma vinha lá, era meio que uma espécie de um senhor lá, né? E a tal da Jezabel, a famosa Jezabel, é, ela meio que fez a cabeça do rei lá, porque o Nabote não queria vender a vinha dele, e aí mandou duas falsas testemunhas pra falarem contra Nabote, aí acabou ferrando com a vida de Nabote, de forma que ele acabou pagando com a própria vida, né? E aí Ela
0: só falou assim, ó, vai lá, contrata dois pedintes, põe o Nabote sentado, dá um destaque pro Nabote, e manda eles em que o cara falou, tipo, meu... O quê, rapaz? Simples assim, cara.
1: É, e qual que era o lance de colocar ele em público, né? Justamente de ter um monte de gente é, escutando que as duas falsas testemunhas estavam falando a respeito de Nabote.
0: Essa Jezabel, né? ela é, mulherzinha, é, é punk, cara. Dá um estudo de casa, <risos> essa Jezabel aí. Ela <risos> governava no lugar do Acabe, cara. Mulher era, mulher era punk. E tu vê, aí a gente vê nessa história a importância das testemunhas. E aí é o que Deus quer resguardar, o que, que esse mandamento ele quer guardar? Ele quer guardar, além da dignidade do próximo, quer guardar a própria vida. Para Israel era um mandamento muito caro. Porque Sim. se você levantasse uma falsa testemunha, essa pessoa poderia virar óbito. E isso é bem complicado.
1: Aliás, a gente estava falando do sacrifício de Cristo ali, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, tudo o que aconteceu ali. Foi uma quebra, a, a quebra mais extrapolada do nono mandamento. Foi, violação. Foi. Fizeram o julgamento à noite, que não podia. Né? Aí fora a questão dos testemunhas
0: falsos e tudo mais, nossa, foi uhum. incrível. Então, como tu falou aí, né, Marcos, o julgamento de Cristo teve várias violações... E ao longo da própria história de Israel, a gente tem o caso do Nabote que a gente citou aqui, e a gente vai vendo o povo constantemente violando isso, né? Os próprios sacerdotes, depois toda a corrupção dos reis de Israel e tal, e a gente vê que é um mandamento que tem o seu lugar. Por isso que a gente está falando dele aqui. Ele não é um. ele parece menos importante, né? Quando a gente olha assim, a grosso modo, é tal, né? O um mandamento que tá falando aqui, um testemunho e tal. Mas primeiro a gente viu que era vida ou morte, eram decididos pelas testemunhas. Então a gente vê que só na história de Israel já tem uma importância incrível. O próprio Cristo, em última análise, foi crucificado porque teve falsas testemunhas. Então todo o processo jurídico foi errado no caso de Cristo. Então a gente percebe que para o Antigo e para o Novo Testamento, Levantar falsa testemunha era uma coisa muito séria, muito séria que nem sempre era observada. E a gente vê que, trazendo para o Novo Testamento, Jesus Cristo ratifica esse mandamento e ainda, para variar, dá aquela radicalizada.
3: Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein?
0: Ele vem falar lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. né? Acho que é lá que ele vai ratificar esse mandamento. E a moral ali é que Jesus está dizendo, ó, a gente deve dizer sim, sim, não, não. Essa deve ser a nossa, não deve jurar por nada. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, na nossa linguagem, a nossa palavra deve ser verdadeira. A tal ponto que a gente não precise jurar. Por exemplo, os julgamentos nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil tem isso, mas lá nos filmes, pelo menos, mostram isso, né? A galera põe a mão em cima da King James lá, (risos) provavelmente, né? O pessoal põe lá a mão em cima da Bíblia e fala, eu juro dizer a verdade e tal. É é até uma incoerência se a gente pensar, porque a palavra do cristão, a gente não precisa jurar. Meu cara, eu juro que eu estou dizendo a verdade. Não, a nossa palavra deveria ter validade por si só, pelo fato de nós sermos seguidores de Cristo. Então Jesus radicaliza isso. É que a gente deve sempre dizer a verdade. A gente tem nesse mandamento, então, aqui, a preservação da verdade.
2: Tem um detalhe interessante aí para considerar, por exemplo a história de João capítulo 8 da mulher adúltera, que estava em julgamento público, né, então tinham um testemunhas, a gente não sabe se realmente eram testemunhas ou não, falsas ou verdadeiras, e eles querem pegar Jesus nessa, nessa questão do adultério e pergunto pra ele o que fazer, né,
1: uhum. se
2: deveria matar ou não e tal, e Jesus diz, ah, o que diz a lei, né, a lei manda matar, então quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e é, é, eu acho que a questão assim, de, da, da, da forma como a gente julga as outras pessoas, né? A verdade, no caso daquela mulher, era realmente ela tinha cometido um pecado, que era passível de morte. Agora, quem ali estava apto a exercer o julgamento? Quem ali estava apto a dizer, ah, esse está falando a verdade, aquele não está falando a verdade? Então, essa questão dos tribunais humanos de que realmente eles não têm a plena capacidade de julgar a verdade, né?
1: Uhum. É como Acho... se Jesus estivesse falando assim Olha, tudo bem, vocês vão matar ela porque ela pecou Beleza, vocês estão certos o que estão fazendo? Ah, aqui entra Deuteronômio 17, 7, Onde diz que as mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução uhum. né? E é por isso que eles iam pegar as pedras E estavam tentando cumprir a Deuteronômio 17, 7 uhum. E as testemunhas pegariam as pedras e eles mesmos fariam a execução da
0: adúltera É interessante que Jesus não fala que eles estão errados, né?
1: Não, ele não fala
2: que
0: estão errados. É a lei, a lei é a lei. Só que assim, quem é que tá digno de atacar aí? Quem é que tá digno de de apedrejar ela, né? E a gente vê justamente isso, cara. Que até mesmo nos tribunais, hoje em dia, pensando... Como é complicado pra um juiz humano decidir, com base... Digamos que que contém um crime ou alguma coisa... Que não se tem provas concretas contra o assassino ou a assassina queira ou não, o cara vai ficar um pouco na mão do júri, digamos assim como esse processo humano de julgamento, ele é complicado e se a gente ainda tiver a mentira no meio, que é o que esse mandamento quer nos guardar se a gente ainda tiver a mentira, cara como injustiças poderão ser feitas, como aconteceu com o pobre do Nabote lá no Antigo Testamento, aconteceu com Cristo no Novo Testamento e como acontece ao longo da história. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? E aqui, até agora, a gente já pode fazer o update, o upgrade a gente já pode trazer para os nossos dias esse mandamento.
2: Cara, eu acho que é tenso uma coisa, pensando em julgamento. Uma coisa é assim, tipo, descaradamente chegar lá eu sei, por exemplo, que o um determinado cara fez isso, eu vi ele fazendo, eu vou testemunhar contra ele, porque eu sei que tá errado. Outra coisa é assim, tipo, eu falo de uma coisa que eu quase tenho certeza hum. e eu dou uma visão daquilo que eu tenho, mas outro viu diferente. Então, assim, num julgamento é muito sério a questão do, do, do colocar o teu ponto de vista, é. porque muitas vezes num crime nem sempre você teve toda a visão do fato tipo ah eu vi o cara matando mas você viu a circunstância anterior tipo imagina um cara atirando em alguém eu outro dia aconteceu o seguinte comigo eu tinha um cachorrinho aqui da vizinha tava latindo eu matou o cachorro não não, não 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 nem nem tinha intenção aí eu olhei da janela pensei assim pô deve ter um gambá na árvore Eu vou lá ver se eu dou um jeito nisso, sei lá, espanto o gambá pra esse cachorro sossegar. (risos) Aí eu desci de pijama, três da madruga, na
0: rua. Nossa, cara, que empenho.
2: Travessei a rua, fui lá, eu pensei assim, ah, vou pegar um pau e vou tentar bater na árvore, não ia pular cerca da mulher, né? Lá da casa da mulher, pensei, vou bater ali, de uma senhora de idade que mora ali, pra ver se gambá sai, né? Aí eu pensei, se eu fizer isso vai passar alguém na rua vai ver lá olha lá o meliante tentando matar o cachorrinho da senhora idosa
0: meu Deus
2: vai que alguém pense isso de mim
0: né o assassino de pijama é
2: se eu pular a cerca da casa lá da senhora que tem nem um metro de altura "Ah, vamos dizer, olha lá o ladrão pulando a cerca lá pra ir roubar a casa da senhora de idade aí pensei o quê voltar pra casa e vou aguentar o cachorro latir a noite toda (risos) e amanhã eu vou lá conversar com a senhora
0: e, em relação a essa questão de testemunhar também, agora eu não vou saber explicar, mas eu acho que a psicologia, ela, ela explica, e eu já li isso em algum lugar, mas a nossa memória, ela às vezes recria lembranças, né, uhum. ela, a nossa, ela, ela prega essa peça na gente, a gente acaba criando memórias achando que aquilo é verdade, Sim, e eu... eu já passei por isso, de eu contava, não, mas não foi assim que aconteceu, cara, foi ah, assim, é... assim, assado. É e na minha cabeça eu jurava que tinha sido daquele jeito, entendeu? Em briga uhum. com mulher acontece muito isso, né? Uhum. Tu acha que não fez, ela vai dizer que fez e tal, daí eu não sei quem criou o quê, né?
2: <risos> as nossas percepções do fato acontecido, e as pessoas têm percepções diferentes, uhum. vendo só uma parte do todo, e eu acho que o julgamento num tribunal tenta recriar um pouco do, do todo a partir da visão de várias testemunhas, e aí o problema é se as testemunhas não têm o devido rigor no analisar suas memórias, né?
1: Uhum. Uhum, é verdade. É bem que nos tempos bíblicos o testemunho de mulher não era válido mesmo, né? Porque essa questão de, que o Bibo falou... Tu vai se complicar, tu vai se complicar. Ah, olha... Né, cara? Essa questão que o Bibo falou de casamento, que a mulher sempre dá um jeito... É verdade, cara. A mulher sempre, sempre dá um jeito. Tu pode estar tá certíssimo. A tua frase, o, teu, o que tu fez... Pode, tá, pode ser o mais justo a mulher, a esposa do camarada, ela consegue dar um jeito de fazer com que você saia preocupado,
0: pô cara, isso acontece contigo glória a Deus, eu não sou o único cara, é incrível, não, vai levar uma vassourada é incrível cara, eu tô certo mas eu acabo sendo culpado da conversa cara, coisa incrível, você é entra inocente e sai culpado, cara <risos> Cara, muito bom Mulheres, vocês terão espaço no comentário Se quiser gravar com a gente um dia A gente vai dar oportunidade pra vocês
3: (risos) Ok, ok Vou destilar o meu veneno Confira, hein Em relação a
0: este mandamento, é interessante que, dando uma atualizada, a gente sai agora um pouco do contexto imediato, digamos assim, o que o mandamento significava exclusivamente para Israel e até mesmo para o Novo Testamento. E a gente vê que esse mandamento está preservando a honra da pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Aqui a honra está sendo guardada com este mandamento. E o que não preserva a honra? A difamação as mentiras e a gente vê ao longo da Bíblia Sagrada como o mentiroso, como o difamador, ele não é bem que isso, cara, o mentiroso nem para o céu vai. Se a gente for agora radical com os textos bíblicos, a gente vê aqui que o difamador, o perjuriador, nem sei se existe isso, mas como o perjúrio, a mentira, a difamação, ela é Condenada nas escrituras cara. E aqui em última análise Entra a questão da fofoca
3: Chega de comer miojo Tu vai comer caviar E quando você for pra igreja A fofoqueira vai pro muro Só pra ver você passar O fofoqueiro não aguenta ver você mudar O fofoqueiro não quer ver você prosperar Deus vai mandar fogo na inveja e toda amarração hoje aqui vai ser quebrada.
2: É a língua comprida, né?
0: A língua comprida, justamente. Tem
2: que, caixão com anexo, né?
0: <risos> <risos> Boa, Ez, o caixão com anexo. Então assim. <risos> Essa foi ótima, cara. Caixão com anexo. É, alguém lê aí, Provérbios 10, 18, por gentileza. Quem esconde
2: o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. É tolo.
0: E tem um outro provérbio que agora eu não me lembro, cara. Eu não sei se é o provérbios capítulo 7, mas que é, Seis coisas o senhor odeia, a sétima sua alma abomina. Eu sei que esse texto bíblico, cara, ele é fantástico. Seis coisas o senhor odeia, a sétima sua alma abomina. Aquele que difama o irmão, aquele que levanta a uh-huh. calúnia e tal. Ou seja, o fofoqueiro.
2: Aqui eu usei pra me inspirar pra pra saudação da galera é provérbios 18, 8 as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem (risos) até o íntimo do homem, doces bocados na na Almeida né, Hum. Hum, aí parece, ela parece doce né, parece que quando tem fofoca, quando tem ah irmão, você ficou sabendo do fulano de tal lá, não, eu não tô sabendo ainda, parece que aquilo atrai a gente assim, pra, pra motivo de oração né
0: é, é, o cliente não fofoca, ele compartilha o motivo de oração, cara, e assim ó, e eu vou confessar, enquanto isso estudava pra esse podcast, cara, pô bicho, eu, eu tive que pedir perdão, sabe, porque, cara, eu já fofoquei, cara, não acredito! sabe assim? Então, né? Quem não, né? Justamente assim. Mas como, às vezes, cara, a gente, no nosso senso de justiça... É, e não é à toa que a Bíblia compara o nosso senso de justiça a absorvente mesmo. Cara, sabe? Às vezes, assim, querendo, eu, eu tô querendo falar daquele irmão... É, até semana retrasada eu fofoquei, assim, de um cara, sabe? E, e pô, eu tive... Cara, quase que... É como eu falei, é um prazer mesmo. É quase um orgasmo social tu falar mal do outro, assim. Porque tu fala mal do outro e tu se sente melhor do que o outro. Entende? Porque eu até tava denunciando mesmo, assim, falando... pô eu cheguei bem nessa meu Pô, tu soube a última do fulano? Qual? Não, daí o outro também, que também é um miserável, né? Gosta uhum. de ouvir um... Né? Porque a culpa não é só do fofoqueiro, né, cara? Porque Exatamente. quem gosta de ouvir fofoca também é fofoqueiro.
2: Sim, Aí... a, a, a palavra aqui do provérbios não é contra o caluniador, é contra quem gosta. Do que o, a palavra do caluniador são como petiscos deliciosos. Qual que é o texto aí? <risos> Provérbios 18, 8. Aqui. Isso aqui tá escrito pra quem gosta de ouvir
0: fofoca e dá corda pro caluniador. Ah, é verdade. As palavras do são como petiscos deliciosos, Nossa. cara. É. Descem até o íntimo do homem. Cara, perfeito. Então assim, infelizmente, aquele dia eu tava junto com um cara que gosta de comer esse petisco, entendeu? <risos> só na, só na linguicinha com farol. <risos> E aqui a língua é bem grande ainda, né, cara? A linguiça é grande ainda. Então, cara...
2: Encurtam as prédicas para esticar as linguiças, dizia (risos) Lutero.
3: Caraca, velho, olha aí. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Então assim, cara, eu comecei a contar e assim,
0: o que eu tava contando não era mentira, em última análise, Eu tava contando, mas assim, pô, aquele cara vacilou, o cara tá assim, tá se achando e tal muito bom <risos> ah, tô... ah, então assim, cara eu tava contando lá, e tá, até não era mentira de acordo com o meu ponto de vista, né e, cara, eu contando, e eu, eu tava assim, sentindo que eu tava dando um petiscão mesmo pra cara ali, porque eu, tava, e eu me sentia melhor do que o outro, porque eu não faço aquilo que ele faz. O versículo bíblico agora, interpretando ele, vem me dizer, pô, cara, tu tá preservando a honra do cara? E, e aqui eu até quero ler Lutero agora, já que a gente falou do, do Lutero aí, esticar linguiça e tal. é até quero ler Lutero, porque, pô, cara, qual o benefício, qual a utilidade eu tô tendo, eu tô fazendo, né? Qual, o que, que eu tô Proporcionando para esse cara nada fofoca, fofoca gera fofoca, é a calúnia, a difamação. Eu não ganhei nada em falar, claro que eu ganhei, né? Eu ganhei aquele prazer de estar tá me sentindo melhor do que aquele cara. E o outro que comeu o manjar que eu dei para ele também se deliciou, né? Em pensar, poxa, tem gente pior do que eu. E cara, aí olha só o que Lutero nos diz. É, inclusive Lutero diz isso no contexto desse mandamento do nono mandamento, ele diz o seguinte segundo Lutero, Mateus 18:15 nos dá uma preciosa e excelente doutrina de como governar bem a língua dela, cumpre tomar boa nota contra o detestável abuso seja esta portanto tua norma, olha a dica de Lutero não sair logo por aí a divulgar coisas a respeito do próximo e a difamá-lo Mas admoestá-lo em particular, para que se emende. Semelhantemente, outro sim, quando alguém te leva aos ouvidos o que esse ou aquele fez, também a ele ensina da mesma forma, que vá e o repreenda pessoalmente. Você viu a coisa? Você viu a coisa. Caso contrário, que cale a boca." Cara, olha só, qual seria a postura se eu seguisse Lutero e tivesse atento a essas palavras, tanto da Bíblia quanto a de Lutero? Pô, por que, que eu não vou direto no cara lá e falo, ô parceiro, tu tá errando nisso, nisso e aquilo, pô, cara, pô, isso não tá pegando bem pra ti, tal, as pessoas estão falando de ti, tal, 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 tal. Pô, essa seria a postura correta, mas não, fui lá fofocar com o meu parceiro, né? O meu parceiro de trabalho. Qual seria daí a atitude correta deste meu amigo de trabalho? Pô, Bibo, não faz uma coisa dessa, cara. Poxa, bicho, vai lá, resolve, resolve com o cara, não fica passando isso pra frente. Tá, tu até tá certo, tu não tá mentindo, tudo bem, mas vai lá resolver com ele, porque isso não tá me edificando também, entende, cara? Boa. Então, pô, como a gente se delicia, né, conforme o texto que o Alex trouxe aqui, como a gente acaba se deliciando às vezes, né? E é o velho Adão, né, cara? O velho Adão gosta de uma fofoca, gosta de uma difamação que é, é incrível. E aí, lembrando o que tu tava falando antes, Migo,
1: Provérbio 6,16. Estas seis coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina. Olha aí. Olhos altivos, língua mentirosa, já começa aqui. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras... E o último, que é a sétima, que o Senhor abomina, é o que semeia contendas entre irmãos, que, por sua vez, né, se a gente for fazer uma interpretação aqui, é consequência das anteriores. Né? Isso claro. mesmo. Como é que é o final? É, o que semeia contenda entre irmãos. né? O é. versículo 19 diz assim, a é testemunha falsa que prefere mentiras uh-huh. e o que semeia contenda entre irmãos.
0: É Na verdade, o, a, o que o Senhor abomina é o conjunto de tudo que ele falou ali, quase praticamente.
1: Ele tá numa crescente,
0: né? Isso. Ele ele é
2: estruturado dessa maneira pra pra dar essa ideia de somatório, né?
0: Cara, e, e como tem isso, né? Como a gente gosta de uma fofoca, como a gente gosta de... E às vezes a gente nem se toca, e aqui até é uma burrice nossa, a gente nem se toca que na fofoca a gente acaba caluniando a pessoa, né, cara? Isso é muito sério. Meu Deus.
3: Ok, ok, vou destilar o meu veneno Confira, hein É
1: engraçado que a fofoca Ela é maligna por si só, né Porque tu já viu alguém fofocando De uma coisa boa? É, não não faz Tu já viu a vizinha lá no muro Lá com a outra vizinha Poxa, olha só, né? Que benção o, o filho passou de ano sem, sem recuperação nem nada. Pô, tu não vê esse tipo de coisa, cara.
3: Uhum.
0: É, não é fofoca, não é fofoca de coisa boa, fofoca de sair para fazer mal mesmo. Uhum. É, ou até homens, né, Marcos, Marcos? vão dizer que tu tá muito machista nesse BTCAT, Marcos, tu te vigia. <risos> é? Ou até mesmo homens, né, às vezes, aí também estão lá numa conversa, numa lanchonete, tomando um Guaraná. E, pô, volta e meia. Quem dera. Pum, quem dera, né? Volte e meia vem, entendeu? O papo. E, cara, e às vezes se a gente parar pra pensar, quantas conversas nossas são motivadas e geradas por causa de outro? Não uhum. tem isso também? Quanta conversa que às vezes é gerada porque a gente tá comentando do outro. É quase, cara, que a gente... É como se a gente não tivesse muito assunto se a gente não tivesse mal de alguém pra falar, entendeu? É,
2: tá louco isso aí. Quase que é um programa de televisão, daqueles de...
0: De auditório, né, Fofoca dos artistas. E aí a gente vê que nos dias de hoje, a própria... Sonia Braão é que o diga.
1: Uma coisa ridícula, antiética, abessa.
0: (risos) Tadinha, ela não sabe usar o Instagram
2: o um óculos do Biba eu lembrei do Leo Lobo
0: ô oh, cara, que isso oh, essa parte corta Mark, pelo amor de Deus ah, tá brincando comigo, cara não cara, quando eu penso em fofoca eu lembro do ok, ok, ok aquele TV Fama, cara é, 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 é o ápice o TV Fama é o ápice da violação do nono mandamento cara. alguém twitta isso Alguém eu... tuita isso e põe a hashtag btcash. Invento mas não invento. <risos> é, cara, é o ápice. Cara, a nossa vida é quase um TV Fama, né, cara? Então, assim, a mídia, né, hoje em dia... Pô, eu tava lendo alguns casos aqui dos livros que eu tava estudando e um dos autores trouxe um caso de uma creche onde os donos da creche dessa escola foram humilhados em rede municipal com base no testemunho de uma criança que dizia que os donos faziam filmes pornôs com as crianças, olha só, e a polícia, o delegado saiu divulgando na mídia que tinham provas concretas de que isso era feito lá no colégio, cara, os donos perderam tudo, o patrimônio foi apedrejado, arrombado, alvejado, entende? E depois foi provado que nada disso tinha acontecido, mas por quê? Por causa de uma declaração da mídia, Os caras perderam tudo, perderam a vontade, inclusive até a vontade de viver. Porque a gente tá falando de honra aqui, né, cara? Nossa, mano. A gente tá falando de de reputação. E eu já acompanhei casos, por exemplo, de pastores que perderam o ministério por causa de uma fofoca. Entende? E, E, Alex, tu é missionário, né, cara? Pô, eu acho que tu enfrenta um pouco isso, né? De irmão que vem falar de outro irmão, tipo, ah, pastor... O irmão lá tava tomando iacute e tal.
2: Ah, isso tem muito, cara. Meu, (risos) esse tipo de papo tem tem aos montes. É semanalmente esse tipo de assunto. Tem gente que fica brava que a gente não compartilha o motivo de oração, (risos) né? é que você não me falou disso antes e tal, né? E, E às vezes eu fico chateado porque às vezes me ligam assim, ah, tá sabendo de tal coisa e tal. Falei, ah. Por que o cara não vem e fala pra mim? Que não não gostou de determinada fala minha alguma coisa, ou alguma postura que eu tomei, ou não não concordou com alguma coisa que eu fiz, e daí ao invés de vir falar comigo, né? Dizer pra mim, ó, não gostei, não concordo. Aí espalha na comunidade, né? Ah, ele fez tal coisa, fiquei sabendo e tal. E aí fica esse boato, daí vem alguém, nem sempre em tom de repreensão, claro. Às vezes o cara vem assim, ó, tô sabendo que tá rolando tal papo aí. Tô te te informando pra você tomar providência. E isso cria um clima negativo dentro da comunidade eu sei que tem umas tem situações aí, eu não, não poderia citar nenhuma porque senão eu iria envolver nome de pessoas né? É, mas tem N situações aí que a gente passou onde não passava de fofoca, preconceito das pessoas com relação a alguém e se cria um clima e a, a pessoa envolvida ela fica quase que isolada que ninguém quer chegar perto pra falar.
0: E nem sempre é verdade. Hoje em dia ninguém morre, né, por ser fofoqueiro, né, não, ou, não. ou digamos assim, ou, ou ninguém morre por ser fruto de uma fofoca, tipo, ah, eu vou matar a pessoa porque ela fez isso, porque alguém disse. Só que a gente mata a pessoa socialmente, né, cara? Claro, ela fica
3: isolada na comunidade. Uma morte social que é violenta. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? E dentro disso que tu falou, Alex, eu já
0: fui alvo, cara, de fofoca, né, ao mesmo tempo que eu já fui fofoqueiro, Deixa eu contar também um um caso onde eu fui alvo de fofoca. Assim, cara, ao ponto, e aconteceu até agora na era do Facebook, né? Sabe que as redes sociais, elas ajudam, elas afloram, digamos assim, todos os nossos pecados. Daria até um podcast sobre isso. Como as redes sociais afloram os nossos pecados. Inclusive, este de levantar falso testemunho. Então, é, é incrível, cara. Eu falei uma coisa no Facebook. Aí a pessoa entendeu errado o que eu falei. Ela teve o trabalho, olha só, cara, ela teve o trabalho de ligar pro meu chefe. E o que é pior, ela disse pro meu chefe que ia levar isso, detalhe, e uma má interpretação ainda da parte dela, ia levar isso pro pastor-presidente. Tipo assim, olha só o grau, o empenho do cara em querer me lascar. E na verdade, eu passei por isso, entende? E pô, e dou graças a Deus pelo meu chefe nesse sentido eu não tô sendo hipócrita, que o meu chefe me defende, porque ele me conhece, convive comigo, sabe o contexto das coisas que eu falo, mas, cara, já levaram coisas, por exemplo, para o meu atual pastor, malhando, ah, porque o Bibo fala isso, porque o Bibo aquilo outro, e ainda bem que o meu pastor, cara, teve a decência de vir conversar comigo e de me conhecer, entendeu? Tu vê, porque o pastor que saiu da comunidade onde eu tava. isso já é outro caso, né? O pastor que saiu da comunidade onde eu tava. Meu, mas me lascou pro atual pastor que ia assumir Ó, oh, tu toma cuidado com aquele rapaz Porque ele fez isso, isso e aquilo Aí o pastor veio conversar comigo, entendeu? E eu pude contar pra ele a verdade tal, 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 Tanto que hoje a gente tem uma amizade bem bacana Por quê? Já pensou se ele Desse bola pro que aquilo Que aquele outro pastor falou? Se ele desse bola pra difamação e pra calúnia Meu, hoje em dia eu não sentaria nem no púlpito Da minha igreja, entende?
1: Aliás, a base de um falso testemunho Até tu já citou isso agora há pouco, amigo É... A interpretação do que outra pessoa está dizendo. Já tuitei até isso e tal. Que eu digo assim, ó. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Isso, eu, eu li esse teu tweet. E aí as pessoas dizem, ah, mas como? Você tem que ser responsável. Sim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Não levantar falso testemunho, não dizer falso testemunho, não parte só de mim parte das pessoas que estão recebendo aquela informação e de saber lidar com elas. A pessoa que tem um problema com fofoca, um problema com mentira... Ela nem passa pela cabeça tentar entender a situação, tentar entender o contexto. Ela já quer saber de colocar informação pra frente. E, e de
0: preferência acrescentando mais alguma coisa. De preferência é boa. De quase sempre, né, cara? Quase, quase sempre, sempre,
1: cara. E aí entra a questão das redes sociais, que eu vejo isso até em debate, às vezes que não tem a pretensão de ser um debate capcioso, um debate mentiroso, como... Por exemplo, o camarada posta alguma coisa Sei lá, uma dúvida teológica No Facebook, no Twitter Aí você começa a a discussão Um responde, outro responde Aí começa naquela assim Então você quer dizer que? Hum. E aí você já começa a colocar palavras na boca do cara Aí o cara tem que ir lá e fazer outro texto Não, o que eu quis dizer foi isso, isso, isso e tal Nossa, isso às vezes rende tanta coisa desnecessária
3: Assim que é, é incrível ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein uma outra
1: coisa que eu, que eu queria colocar aqui, é uma frase do Michael Horton, que ele diz mais ou menos o seguinte ele afirma que existem três razões para Deus ter ordenado não no mandamento, abre aspas o valor do nome de uma pessoa o valor da palavra de uma pessoa e o valor da própria verdade, se você parar para pensar o nome de uma pessoa e o valor que há nesse nome, até o Bibo acabou de citar o caso daquele casal, né, que foi acusado injustamente e tal. Isso, de, os de donos tal, da escola lá. Os donos da escola. A integridade, né? A... O nome é por aquilo que a gente é conhecido. Uhum. Quando eu falo Alex, com o nome vem tudo, vem toda aquela carga que você construiu ao longo da sua vida. Hum, né? Família, então, vem muita coisa. Né? Cara, então quando eu coloco o nome de alguém. Dentro de uma discussão As pessoas já entendem alguma coisa Sobretudo se esse nome já é conhecido naquele meio Já vem ó Esse nome carrega isso, isso e isso
0: Pô, É verdade cara, é verdade uhum.
1: E então assim ó O meu nome Maurício teu nome Rodrigo O teu nome Alex É o que você tem de mais importante na sua vida de bem material
0: Carrega muita coisa com isso. Estou e ainda carrega que ninguém...
2: toda a história da gente, é... né?
0: E ainda que ninguém possa roubar o seu nome, ele pode roubar a dignidade que esse nome carrega.
1: Uhum. Cara, exatamente. Se a gente não prezar por isso, não prezar não só pelo meu nome, mas prezar pelo nome do meu próximo, ah, cara. Eu tô tirando o que a pessoa tem mais valor. Eu não tô tirando a casa dela, não tô tirando os filhos dela. Eu tô privando a própria pessoa da dignidade que ela merece. Tá, qual é o segundo elemento aí que ele põe ali? O segundo elemento é o valor da palavra da pessoa. Você ter respeito e você ter amor por aquilo que a pessoa está dizendo ou por aquilo que você está dizendo, porque da mesma forma que o nome de uma pessoa é muito importante, a palavra que você diz, aquilo que sai da tua boca, também é importante. Também deve ser pautado por justiça e não uhum. por injustiça. Bacana. E depois ele coloca o outro o último ponto que é a verdade pela própria verdade, né? Como a gente, meu, é uma leitura superficial da Bíblia, você já vai entender que uma das coisas que Deus mais preza é a verdade. A palavra uhum. do próprio Deus é a verdade. Não, não existe sombra de dúvida, sombra de erro, sombra de engano na palavra de Deus. Então nada mais justo do que aqueles que se julgam cristão
0: seguirem a mesma linha. Nós somos incentivados pela palavra a falar a verdade, que é o que eu citei lá, em, lá no início do podcast, que é o Mateus 5,37. Ao ponto da nossa palavra, o, o sim, sim, não, não de Cristo é... Cara, que a palavra de vocês tenha peso. E a palavra da gente só tem peso se a gente tem um nome de peso. Então, como uma coisa tá ligada a outra, a verdade, na minha palavra, ela só ganha sentido se eu tenho esse nome também um nome digno, né? Cara, fantástico. Eu penso que a galera tá entendendo a importância. E mais do que tudo, né, pessoal, a gente vê sempre que a gente faz a série As Tábuas da Lei. A gente percebe o como a gente é dependente da graça de Deus mesmo para nos salvar. <risos>
2: Totalmente. É 1 Coríntios 5, quando fala aí, coloca o maldizente, né? Uhum. Que, que peca contra esse mandamento no inferno.
0: Cara, isso é forte. É. E, é forte.
2: E fora outras coisas que ele coloca ali no inferno, outros pecados, né? Outros comportamentos também ele coloca junto. E muitas então, vezes a gente lê esses versículos olhando para aqueles comportamentos mais odiosos. Sim, a pra, gente pra a pra gente sociedade.
0: joga. É, a gente joga o homossexual no inferno, mas o mentiroso que em algumas listas de vícios do apóstolo Paulo estão ali, estão junto. O ladrão, o mentiroso e o homossexual. Mas a gente só joga o homossexual.
2: Exatamente, e aí a gente teria que se jogar nós mesmos no inferno.
0: Justamente, cara,
2: por isso que a gente não tem justiça própria alguma. Esse Hum. é o detalhe.
3: Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein bem complicado. Acho que a grande lição
0: e pra mim, pô, foi fantástico, né, cara? Eu acho muito bacana isso. Tem um autor aqui, que é o Isaltino Gomes Coelho Filho, que ele fala o seguinte, deve haver verdade no falar e cautela nos comentários sobre a vida alheia. É uma grande sacada, é uma grande mola propulsora deste mandamento, né, cara? A gente cuidar quando fala da vida das pessoas. E eu espero que você, ouvinte do BT Cash, esteja bem ciente que ninguém aqui tá falando em tom superior ou moralista. Não, eu mesmo acabei de contar pecado aqui nesse podcast, entende? E eu sei que se o Mac também for, for contar, tem coisa ali... Ah, o Mac já foi machista, já mostrou outro pecado, né? <risos> o Alex também tem coisa para contar aí. E é legal que a gente quer passar isso que a gente aprendeu para você Pra nós juntos, né, procurarmos. Então a gente tem duas posturas aqui, se a gente fosse resumir, né, o BTCast de hoje. Tomar cuidado com o que a gente fala. Até aqui eu ia trazer as três peneiras de Sócrates. Dizem que é de Sócrates, uhum, né? É,
2: não sei de onde vem, mas já li, é bem interessante é, tem também. É, as três
0: peneiras ali. É a gente cuidar, é o que o Isaltino acabou de dizer pra gente aqui. Cuidar quando a gente falar da vida alheia. Então assim... Primeiro, haver verdade no nosso falar e muita cautela quando a gente for falar da vida de alguém. Só que, digamos que agora, a partir do momento que você está ouvindo esse BTCast, você vai procurar ter esse cuidado quando falar de alguém e tudo mais e tal. Mas pessoas vão vir, né? Falar com você. Então... Você tem que tomar muito cuidado também para não levar isso adiante.
2: As peneiras, não tenho aqui a origem delas, mas é o seguinte: primeiro é a verdade, tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? Uhum. É a pergunta. Bondade, o que vai me contar? Você gostaria que outros também dissessem a seu respeito? Uhum. Uma pergunta para peneirar a bondade. E a necessidade, acha mesmo necessário contar-me esse fato ou mesmo passá-lo adiante?
0: Olha os seus caras.
1: Eu... Verdade, bondade necessidade. <risos> Se você parar pra pensar, eu acho que 99% das
0: fofocas não passariam nem na primeira, né? Cara? Não. Não, não passariam, né, cara? Conhecida como as três peneiras de é. Sócrates, elas são bacanas. Eu acho que é até um crivo legal. E talvez muita gente já conhece, mas lembrou agora. Meu, é verdade e tal. Porque a gente deve cuidar mesmo, cara. A gente, pô, quanto menos a gente violar esse mandamento, mais a dignidade. Tanto nossa, porque uma coisa que eu li... É que o fofoqueiro também não tem crédito, né, cara? Essa que é a verdade, o fofoqueiro também não tem crédito. Então, a gente conseguindo calar a boca diante né, da vida alheia e tal, a gente ganha, a gente faz o outro ganhar e não faz o outro perder. Acho que isso
3: é é bem interessante. Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Eu penso que seria isso, pessoal.
0: Alguma coisa a acrescentar aí no nono mandamento?
1: Eu estava lendo aqui, que achei bem interessante, um posicionamento do Crisóstomo a respeito de Efésios 4:25, que diz Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Uma vez que existe uma relação entre aqueles que são cristãos, que fazem parte de um só corpo, que é o corpo místico de Cristo, o Crisóstomo ele fala mais ou menos assim, né? Se o olho vê uma serpente, ele engana o pé? Se a língua sente o gosto daquilo que é amargo, ela engana o estômago? Ou seja, se no meu corpo, outros membros que dependem dos outros, né? se houvesse alguma mentira em relação a um membro do meu corpo com relação ao outro, eu não sofreria um mal muito grande? Ou seja, se o meu olho não avisasse o pé de que tivesse uma serpente no chão, eu não seria picado e provavelmente morreria por causa disso? Hum. Ou se a minha língua não sentisse o gosto amargo do veneno E não cuspisse aquele veneno para fora antes que fosse ingerido Se a minha língua mentisse para o meu estômago, eu não morreria do mesmo jeito Da mesma forma, a igreja muitas vezes acaba morrendo Por conta de que as pessoas não se dão conta de que são irmãos em Cristo De que pertencem à mesma comunidade de salvos, remidos, justificados pela verdade de Deus né, pela verdade do evangelho. E aí, a igreja como um todo muitas vezes acaba pagando o pato por causa disso. Por mau entendimento de Êxodo 20, versículo 16. Por mau entendimento de Efésios 4, 25. E por muitas tantas passagens, verdades que Deus deixou nas suas escrituras. Para o
0: bem-andamento da sua igreja. Se a gente tivesse essa consciência, né, cara? A gente, o, amor, o amor é legal porque a gente pode jogar ele em qualquer contexto, né? Que ele serve. Se a gente tivesse esse amor, né, as comunidades, igual o Alex contou ali um pouco a experiência pastoral dele. Eu tenho amigos pastores, né? e eles me contam cada coisa. Tem gente que é e vem com o pastor, porque tem muitas igrejas que são bem departamentalizadas, e é departamento disso, 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 aquilo. E, e às vezes existem muitas brigas entre os departamentos, e é um líder de departamento falando mal do líder do departamento, ah, porque ele fez pastor, ele fez aquilo, aquilo outro, ah, ele não devolveu o data show, ah, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, pegando esse exemplo do MAC, não percebe que tá minando a pró- o próprio corpo. Pensando agora a corpo aqui, o corpo local. E eu já soube de uma igreja que, por causa de fofoca, veio ao chão. E ali tem culpa até do pastor, porque às vezes não teve a atitude correta, como o Alex comentou antes, de frear ali a fofoca. De parar ali, não, para por aqui. Como esse mandamento ele precisa ser observado? É como a gente precisa trazê-lo para os nossos relacionamentos. E com certeza haveria mais verdade mais sinceridade, enfim... Aqui a gente poderia falar também do âmbito político, né, cara? <risos> Será que vale? Não, mas só para dizer que a gente lembrou... É, nos palanques, cara, em horário eleitoral... é onde a gente tem a violação do nono mandamento também de maneira violenta, né, cara? Que é um querendo puxar o tapete do outro... Enfim, tem também no ramo corporativo, as empresas nas igrejas, como a gente acabou de falar aqui. Onde tem relacionamentos humanos, pode haver a violação né, do nono mandamento. É muito sério isso. E a gente aprendeu, então, nesse BT Cash, a cuidarmos com a nossa língua. Transformarmos uhum. a nossa palavra mais em medicina do que em veneno. Uhum. Seguindo mais ou menos umas orientações dos sábios dos provérbios. Pessoal, mas <risos> vocês souberam aquela última do Gondim? Brincadeira.
2: <risos> <risos> Sempre, coitado do Gondim.
3: Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein? Pessoal, esse foi mais um BTcast, a gente
0: espera que você tenha aprendido algo conosco, mas a gente quer também aprender com você. Então, use os comentários e, como nós falamos no início do podcast, mande e-mail, compartilhe, o e-mail é btcast.bibotalk.com e é claro, divulgue o BTcast para os seus amigos, para os seus inimigos, para os fofoqueiros da sua igreja, divulgue para a galera, né? Espalhe o BTcast, curta a nossa fanpage facebook.com/bibotalk <risos> Curta a nossa fanpage, falta pouquinho para a gente chegar a 500 curtidas. Vamos estar sorteando livros quando chegarmos aqui. Aí, aí, um livro bem bacana, uhum. do Wayne Gruden, Entenda a Fé Cristã. É um panorama de uma teologia sistemática bem legal. Você vai aprender muito sobre Bíblia, Deus, Trindade, Igreja, Escatologia e tudo mais. Então, galera, curta a nossa fanpage, curta aí, é, siga a gente no Twitter, arroba Bibletalk. Arroba Mac underline, Mal Arroba <risos> Vai ter, vai ter aqui no post, tá? Pra você não precisar procurar. Qualquer, é, ficar procurando Steinhafer aí, ok? Divulgue, passe a gente pra frente e com certeza a gente é grato a Deus por isso. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino, vou ficando por aqui volto no próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Valeu,
1: pessoal aqui é o Mac, não esqueçam do Grava Nicodemos
3: tá bom? Boa, boa
1: Grava Nicodemos hashtag Grava Nicodemos e teologia é o nosso esporte tchau! Valeu galera, aqui é o
2: Alex e lembrando, não como os petiscos deliciosos do caluniador apenas a boa comida de Cristo temperada com sal um abraço
0: comode o Augusto, vamos fazer, cara nas duas, eu, ou ele grava com a gente ou ele bloqueia nós no Twitter cara. é, é, um dos dois <risos> ai cara, agora fico mesmo, será que ele pode acho que ele é um cara legal, né é, ah, assim... eu, é sei lá, eu acho eu, que é, eu mas... acho que ele vai levar da boa, eu acho <música>